0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priatelia, ja dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Kolegovia tu v postoji sa stiažujú, že keď v kancelárii sedím za pracovným stolom, nie je ma často vidieť kvôli vysokým komínom kníh, ktoré na ňom mám položené. A preto som si s príchodom Nového roka dal záväzok prečítať čo najviac z kníh, ktoré sa mi v poslednom čase nahromadili na stole a trochu si medzi tými komínmi poupratovať. Občas pritom lutujem, že som po niektorých tituloch nesiahol skôr, a tak je to aj s touto knihou, na stole mi ležala už od roku 2021, kedy vyšla. Teraz som sa k nej konečne dostal, prepracoval som sa k nej cez iné knihy. Volá sa Budget Cut a jej autormi sú Martin Voska a Jaro Zácko, špecialisti na marketing z agentúry Triad. O čom je? V biznise platí, že vyrobiť je jedna vec a predať zase iná. Autori tejto knihy si však všímajú, že rozpočet na marketing je vo firmách často posledný pri plánovaní a prvý, keď treba niekde sekať. Marketéom odporúčajú, aby k rozpočtu na marketing pristupovali naopak proaktívne, teda aby sami iniciatívne chodili za vedením svojej spoločnosti s návrhmi na čo a aké sumy vynaložiť. Vedenie bude k vašim návrhom ústretovejšie, ak im výdavky na marketing predstavíte ako investíciu aj s konkrétnym odhadom jej návratnosti. Mne sa poznámky autorov k zostavovaniu rozpočtu na marketing zdali veľmi zaujímavé, lebo som sa na to nikdy takto nepozeral, pritom je to z pohľadu každej firmy tá najprirodzenejšia otázka, koľko bude kampaň stáť a čo presne ňou chcem dosiahnuť. No odhľadnúc od rozpočtových možností tej ktorej firmy, v tej knihe Voska a Zácko predstavujú 4 princípy úspešného marketingu, úspešnej reklamy, ktoré sa dajú zhrnúť ako Osekaj Bullsheet zbav sa prístupu, nejde to, nenaháňaj veľa cieľov naraz, ale sústreca sa pri reklame na jeden podstatný a napokon osekaj šablóny a neboj sa aj experimentovať. Takto v kocke to neznie úplne objavne, ale autori svoje štyri pravidlá rozmieňajú nadrobné a ilustrujú úspešnými kampaňami zo slovenského i českého prostredia, takže čitatel získa celkom plastickú predstavu, ako tie odporúčania uviezť do praxe, a je tam veľa takých nuans, ktoré to, čo som vymenoval, len opisujú len teda v takej kocke. Na knihe Budget Cuts by som vyzdihol a počiarkol práve to posledne menované, teda že ide o marketingovú príručku o reklame, knihu o reklame napísanú slovenskými autormi, ktorí vychádzajú z reáli slovenského respektíve českého reklamného trhu, čo rôzne americké príručky na podobné témy pochopiteľne nezohľadňujú. V tomto zmysle by som BudgetCut prirovnal k iným knihám o biznise od slovenských autorov ako Support od Michala Trubana alebo Vezmi život do svojich rúk od Andrea Kisku. Všetky tri totiž zasadzujú biznisovú skúsenosť svojich autorov do kontextu Slovenska, aj keď na rozdiel od tých dvoch ostatných spomenutých kníh zatiaľ teda autory tejto nemajú politické ambície. Táto druhá kniha je úplne z iného súdka. Klára Sever, ešte raz sa obzerám za každou zákrutou krásna spomienka. A ide o knihu spomienok slovenskej emigrantky židovského pôvodu, ktorá vyrastala v Lučenci v rodine Zubára. Počas druhej svetovej vojny mal jej otec prezidentskú výnimku z transportov, no napokon sa aj tá ukázala ako márna, ako zbytočná. A rodina skončila v zbernom tábore v Žiline. Takme zásrakom sa im podarilo otial nejako vyreklamovať a z vojny strávili ukrývaním sa na vidieku na starých horách. Pôvodne pani Klára študovala výtvarníctvo, pôsobila ako reštaurátorka, vydala sa za novinára, ktorý po nástupe komunistov k moci nesmel ďalej publikovať. Po sovietskej invázii do Československa v roku 1968 s manželom cez Viedeň a Paríž emigrovali do Spojených štátov amerických. Pani Klára veľmi sugestívne opisuje, ako sa im tam podarilo uchytiť americká emigrácia pre ňu i manžela dopadla dobre, na rozdiel od iných. Spomína v knihe napríklad polských politických utečencov, ktorí sa napokon vrátili domov do socialistického Polska, lebo im na Amerike prekážala paradoxne tá nekonečná šírka výberu i možností. Ide o veľmi pozoruhodnú knihu v tom zmysle, že sa tu v spomienkach Clary Sever prepletajú veľké dejiny 20. storočia s malou históriou jednej slovenskej židovskej rodiny. Svadby a narodenia tu striedajú choroby, úmrtia a pohreby, no v sumáre sa zdá, že život pri všetkých svojich ťažkostiach ponúka viac toho dobrého ako toho náročného a zlého. Knihou spomienok je aj tento titul Zostane len láska od talianky Chiari Amirante, Ide o autobiografický príbeh ženy, katolíčky, ktorá založila medzinárodnú organizáciu Nové horizonty. Jej cieľom je vyhľadávať ľudí na okraji spoločnosti a pomáhať im nielen materiálne, ale aj duchovne a zapojením do nových vzťahov a tým ich vlastne dostávať z chudoby. Hlboko v 90. rokoch začala Chiara navštevovať nočnú rímsku stanicu Termíny, kde oslovovala bez bezdomovcov a prostitútky mnohí vďaka jednak jej sociálnej práci a jednak jej misijnému úsiliu objavili cestu von zo spoločenského dna a popri tom aj našli Boha. Hoci ako protestant nezdieľam mariánsky rozmer viery, ktorý tu Chiara miestami prezentuje, rešpektujem jej násadenie pre chudobných a často až bláznivú odvahu, keď chodila na veľmi nebezpečné miesta a medzi mimoriadne nebezpečných ľudí. Ona často opisuje prácu s ľuďmi na okraji nie iba ako bežnú sociálnu prácu, ale aj ako boj s rôznymi duchovnými prekážkami a útokmi. A to je niečo, čo vo mne rezonuje, lebo to nachádza majú evangelikálnych kresťanov, ktorí pracovali v porovnateľných podmienkach, preto by som považoval naozaj za škodu túto knihu nespomenúť. A keď hovoríme o evangelikálnych autoroch, máme tu dnes aj starého známeho, s ktorým sme sa už stretli, americký prezbiteriánsky kazateľ Tim Keller. Minule sme hovorili o jeho zamysleniach nad starozákonnou knihou Prísloví, dnes to bude táto kniha, dnes je názov Márnotratný prorok s podtitulom Jonáš a tajomstvo Božej milosti. O Jonášovi a Velrybe ste už určite počuli, no za tým biblickým príbehom, ktorý často zaznieva na nedeľných detských besiedkách, je toho viac. Nie je to teda len o tej velrybe. Podľa Biblie poslal Boh proroka Jonáša, aby išiel kázať do Ninive, metropolí dobyvačnej Asýrskej ríše, ktorá v tom čase sužovala aj Židov. Ak sa Ninimčania nepokoria na Jonášovo kázanie, Boh je rozhodnutý mesto zničiť. Pre porovnanie je to niečo podobné, ako keby v súčasnosti Boh povedal nejakej ukrajinskej náboženskej autorite, aby išiel do Moskvy vyzvať Rusov na pokánie, inak ich zničí. Nejeden Ukrajinec by sa odchodu do Moskvy snažil zrejme vyhnúť, a radšej by Rusom želal Boží trest za zločinných vlády bez možnosti vyhnúť sa mu pokánim. Jonáš bol taký istý, uteká od Božieho poverenia, no Boh ho do Ninive predsa len nasmeruje. Tam do príbehu vstupuje aj ten známy zážitok s morským živočíchom, v ktorého útrobách Jonáš strávil tri dni. Jonáš napokon do Ninive dorazí, kaže tam pokánie a je natoľko presvedčivý, že nínčania sa naozaj kajajú a Boh sa zlútuje nad ich mestom. Z toho je však Jonáš nešťastný, sú to nepriateľia jeho národa a Boh mu potom udelí lekciu s ricínovníkom. Nebudem pokračovať na tomto mieste, prečítajte si to v Biblii alebo chodte k tomuto komentáru známeho biblického príbehu. Ko- Keller tú Jonášovú neochotu vyplniť Boží príkaz vysvetľuje jednak prorokovým nacionalizmom jednak jeho sp- samospravodlivosťou a nepochopením veľk- veľkosti Božieho milosrdenstva a klade čitateľovi otázku, či aj my v 21. storočí nie sme v našich životoch podobne neposlušní a duchovne krátkozrakí ako Jonáš. Pri prorokoch ešte zostaneme. Napokon tu dnes máme jednu slovenskú prózu zo súčasnosti Ján Podmanický, prorokov hriech, hlavnou postavou Tohto románu, alebo možno skôr knižnej novely, je niekdajší úspešný bratislavský právnik, ktorý si dlho užíval svetský život plnými dúškami, no teraz žije životom jednoduchého pustovníka na kysuciach. Chodia za ním davy ľudí, aby ich liečil a skutočne cez tohto muža, ktorého prezývajú prorok, prúdi božia liečivá sila. No už mesiace prorokoví prichádzajú záhadné detskí pôsobiace kresby, ktoré ho oberajú o duchovnú silu. V spomienkach sa mu ozýva dávny hriech, ktorého sa dopustil ešte ako študenta na vysokej škole. A keď sa k nemu postaví čelom, e, začne skúšať urobiť svoj zatiaľ najväčší zázrak v živote. Jan Podmanický sa touto knihou rozhodol ísť s kožou na trh, Autor je dlhoročný poslanec Smeru a starosta obce Stará Bystrica a tým pádom riskuje, že ľudia budú toto dielo posudzovať nie ako samé o sebe, ale primárne cez svoj postoj k osobe autora a k jeho politickému pôsobeniu. No nebuďme ako Jonáš a jeho postoj k Ninive. Treba brať, myslím, že dielo samostatne a oddelenie ako svojbitné dielo svojho autora. Za seba musím povedať, že podmanického novela má celkom slušnú úroveň oslovila ma štýlom i obsahom a naopak ničím neurazila, nie je v nej žiadna politika. Jednou z tém tejto prózie je únik zo svetského kariérneho kolotoča k jednoduchšiemu životu bližšie k prírode a bohu. A tu podmanicky podľa mňa úplne umne brnká na citlivú strunu mnohých dnešných výkonnostne orientovaných ľudí, ktorí riešia podobnú otázku. Takže, milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV. Potom už žiadny knihomolov zápisník neunikne vašej pozornosti. Dovidenia a pekný deň.